0: La región podcast.
1: Bienvenidos a este grada 988, primer capítulo del año del 2022. Hoy vamos a empezar con una Fuerza que terminamos el 21 pero con un programa que yo creo que nos va a gustar, a sorprender, a ilusionar y en el que, sobre todo, como siempre, que vamos a contarles, el deporte es el protagonista. Hoy tenemos una invitada de la que reconocemos, hemos intentado ficharla ya unas cuantas ocasiones, es escurridiza, tiene una cláusula de restricción alta, pero al final hemos conseguido traerla a nuestro podcast. Hoy vamos a tener a Vanessa Sotelo, después hablaremos de ella, pero eh, vayan buscando. Y yo creo que pocas deportistas y de por, eh, Orensanas tienen un palmarés que se aproxime al de ella y yo creo que hoy enlaza con nuestro programa porque todo el mundo para el 2022 tiene pues esas ideas ¿no? esos propósitos con los que empezar el año yo le pedía tres eh, consejos o tres deseos para este y ella me decía uno que a veces puede parecer un poco sencillo pero cuando uno está lesionada eh, cobra realmente protagonismo que es poder jugar a su deporte, poder hacer el fútbol sala yo creo que va a merecer mucho la pena nuestro programa de hoy aquí empezamos Pues como decíamos, nuestro primer grada 988 del 2022 tiene a Van Sotero como invitada Y aprovecho para saludarla, Vane, buenos días
0: Hola, buenos días
1: Gracias por estar con, con nosotros
0: A vosotros por la invitación
1: No tiene ni trampa ni cartón, lo decimos siempre, son las 11 y 22 de la mañana Y aprovecho para saludar a Javi Rey, buenos días Javi Hola, buenos días ¿Qué tal, ¿Qué tal ha sido el fin de año? Intenso Intenso, sí. pero en casa, no, bueno, no me cuentes más, no me cuentes más pues Xavi, buenos días
2: Muy buenos días
1: Feliz año Igualmente. Vamos a ver si estamos en ventaja numérica o no. vale no lo sabe, pero yo aquí he ido haciendo encuestas. ¿Tú eres de Navidad o no?
0: Yo sí. ¿Tú sí, eres
1: de sí. Bueno, ya de momento tenemos el empate técnico, Xavi. Porque sabes que nosotros jugamos en, en contra. Javi y Xavi son de los que... ¿Puedo decir que odiáis de Navidad o simplemente no os gusta? No, no,
2: no, no. Pasé no, no. No. el fin de año contando olas. Al... No sabía si sí de COVID. Bajé ahí a la, playa, a la playa del Matadero con, con la conviviente. Uh -huh. Y nada, conté 12 olas y para casa. ¿sí vale, eh? vale. Oye, muy bien, ¿eh? La gente, muy civilizada. Sí.
1: Bueno, la
2: final, yo creo que al final la pandemia era autogestión en vez de tanta normativa. Cada uno que se organice como pueda y, señores, a jugar.
1: Yo creo que estoy contigo. Eso sería, sería otro podcast o a lo mejor este mismo. Veremos por dónde va el de hoy, pero, pero sí que es verdad que la pandemia tiene que empezar ya a dirigirse hacia lo que cada uno sea capaz ¿eh? y sea consciente que quiere que quiere hacer. Eh, Xavi, ¿tú eres de Reyes Magos o de Papá Noel? Eh, ¿Cómo? ¿Tú eres de Reyes Magos o de Papá Noel?
2: Reyes no voy a decir lo, lo que pienso, porque ¿Sí? igual acabamos en otro sitio. ¿Sí? Y de Papá Noel, pues pienso lo mismo que los Reyes, donde podíamos acabar en otro sitio. O sea, que, bueno, está muy bien, pero para los chavales está muy bien.
1: ¿eh? Vale, vale. ¿tú eres, tú eres de Reyes Magos. niños sin
2: regalo, unos niños sin regalo y todos los días. ¡Que vale. todos
1: los días vengan los reyes republicanos! O sea, o sea, al final hay que pisar los charcos. Dime, Vane, ¿tú? Yo de
0: Papá Noel. ¿En, en mi casa Papa somos Manuel? más de, de celebrar Papá Noel.
1: Sí, sí, yo también. yo también. En mi casa siempre fuimos de Papá Noel. ¿Y tú, Javi, qué me cuentas? Yo soy de reyes. Tú eres de reyes, sí.
3: Republicano, pero de reyes. Las tradiciones.
1: Vale, vale. Oye, eh, chicos, eh, llevamos semanas eh, detrás de, de Vanessa, ¿verdad? intentando tenerla con, con nosotros. Ella no vive en Orense, para los que no están escuchando este podcast. No vive en Orense. Nos gusta que nuestros invitados, siempre que sea posible, estén aquí con nosotros en, en nuestro estudio. Estás viviendo en Madrid. Sí. Eh, y en un año, de momento, complicado la vida, son otras cosas, ¿no? Al final son cajes de, de, del Diferentes. deporte, imagino. ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que explicarle a la gente que estás intentando superar una lesión grave, tu primera, creo, grave lesión que has tenido en tu carrera, ¿no?
0: Sí, llevo tres meses desde que me operé, pues eso, re, eh, recuperándome. Está siendo un proceso lento. Y, y bueno, si al final lo importante de, de esto es, es salir bien y, y preparada para volver a jugar. Entonces, bueno, pues estoy con un reto que no esperaba, pero bueno, pues estoy ahí superándome y al final, pues bueno, yo creo que cuando pase todo esto, pues seguro que veo muchas más cosas buenas que, que negativas, que ya las veo. Entonces, pues bueno, creo que... Que bueno, que es mala suerte pasar por esto, pero que, que me va a venir bien para crecer.
1: Seguro, seguro, seguro que sí. Aparte, de todas las lesiones, lo bueno de las, lo único bueno que tienen las lesiones es que ayudan, yo creo, ¿eh? que ayudan a, a ser mejor deportista y a superarse también todos los retos. Xavi, lo hablábamos que claro, el palmarés de, de Vanessa es que da miedo.
2: Sí, sí, por fin un mito. <risa> Aparte viene muy a cuenta, ¿no? Yo estoy muy feliz de empezar el el Gran 988 con una mujer. Que, y aparte con una deportista, como estuvo mirando el parámetro, dos, dos veces bota de oro en los mundiales. Cuidado, ¿eh? eh sí. Cuidado, ¿eh? O sea, mejor jugadora del, del primer europeo. Es, es tremendo, ¿no? Y, decir, y aparte, eh, ella pudo ser antes que... La mejor jugadora del mundo antes que Alesia Putellas. Uh -huh. ¿no? sí, que sí. Estuvo nominada en el 2014, creo, a la mejor en el 2015 y en el 2020. Cuidado. ¿eh? Y en el 2015, tercera, y en el 2020, cuarta, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Mira, yo tenía una pregunta para ella, si me dejáis ¿Puedo?
1: Pues hombre, el podcast es tuyo
2: ¿Nunca te ha tentado dar el salto Al fútbol 11? Solo Digo porque tiene últimamente mucha más Atención mediática casi, ¿no? Que el fútbol sala femenino
0: Pues bueno, la verdad es que es algo Que, que, que me preguntan el, el dar el salto al, al fútbol 11 Pero bueno, quizás si me hubiese Pillado este subidón De fútbol 11 antes Pues igual sí que me lo plantearía Pero ahora mismo, pues la verdad es que no, o sea, estoy muy contenta con el fútbol sala, me encanta el fútbol sala, el fútbol es verdad que lo sigo, pero al final son deportes que es verdad que el objetivo es marcar goles, pero son totalmente, son muy distintos y al final tampoco me garantizan que, que el fútbol me vaya a ir bien, uh -huh. entonces pues bueno, en el fútbol sala estoy feliz, tengo muy, mucha gente cerca que, que me apoya en el fútbol sala y, y nada, pues la verdad es que no me lo, no me lo planteo.
1: Lo que a lo mejor la gente no sabe es que ya sí empezó en el fútbol, no sé si competitivamente, pero yo, a mí me cuenta siempre Pepe Garrote, que iba a ver los partidos del Valle sí. y, y salía una canija por allí con un balón por el por el campo en los descansos del, del partido, de los sí. partidos, ¿no?
0: Con mi hermano, sí, sí, salíamos sí. los dos, según pitaba el árbitro al final de la primera parte, salíamos ahí corriendo con el balón y a uh -huh. aprovechar al máximo. Uh
1: -huh. Eh, me imagino que eran tiempos eh, Vanessa, en las que uno no imagina lo que después va a llegar gente tú como, como deportista pero que el deporte femenino en este tiempo tú has estado viviendo desde dentro toda la evolución que ha tenido y, y lo que nos queda por evolucionar verdad
0: sí ojalá que sí la verdad es que bueno, cuando empecé a, a jugar no imaginé pues el poder jugar en primera división pues tan pronto como jugué la selección española o sea creo que todo pues, ha llegado quizá antes de lo que hubiese imaginado. Y, y a nivel personal, pues la verdad es que estoy pues eso, muy contenta. Y luego, pues a nivel de deporte femenino, pues la verdad es que está siendo, pues bueno, una pasada lo que está creciendo, sobre todo el fútbol femenino. Y más ahora, pues bueno, con los reconocimientos que hay a nivel individual, pues a nivel mundial, pues yo creo que eso va a ayudar mucho a que el deporte femenino, pues sobre todo en España, siga creciendo y ojalá pues se le dé el valor que merece.
1: Tú estás en un club que, claro... Eh, sí tiene fútbol femenino y de mucho nivel, el Atlético de Madrid es de los primeros clubes que apostó de verdad por el fútbol femenino y que está en la el élite del fútbol femenino. ¿Tienes algún tipo de relación con, con las chicas del fútbol 11 allí en el.? En el no, club? la
0: verdad es que no, o sea, vamos totalmente aparte. Y, uh -huh. y bueno, es verdad que el año pasado, por las prácticas de la carrera, pude hacerlas en, en el Atlético de cadetes e infantiles de chicas, uh -huh. pero pero bueno, no, nada que ver con bueno con lo que tenemos nosotras.
3: Uh -huh. Me que una de las diferencias con, por ejemplo, Putellas ahora el Balón de Oro, que es una de las claves que puede ser, es que las niñas que empiecen a jugar al fútbol empiecen a tener de referente a Putellas en vez de tener, por ejemplo, a Messi. ¿no? Uh -huh. o sea Yo creo que estamos en
2: ese camino, ¿o no? ¿O...
3: Sí, al
0: final yo creo que lo que necesitaba el deporte femenino era visibilidad y con el éxito de, pues, de Alesia Putellas yo creo que eso ha llegado a muchas niñas y ahora las niñas suenan con ser como ellas. Entonces yo creo que al final... Eh, lo que necesita el deporte femenino es visibilidad, porque se ha visto a Alicia Putellas en el momento que ha sido eh, ganadora del Balón de Oro, no sé cuántos seguidores tenía, pero le subieron una, una barbaridad. Y al final yo creo que a la gente le interesa, lo que pasa es que necesitamos que, que se vea. Y bueno, pues yo creo que necesitamos pues más oportunidades como esa. Y
3: luego, y luego dinero.
0: Sí, bueno. O sea, <risa> Esa Es la clave. La,
3: lo que hay que pedir a la federación,
1: ¿no? Es, es que yo he es que soy ahí muy crítico, en el, no sé si os acordáis en el podcast anterior, y le he pegado un tiro en de orejas al Consejo Superior de Deportes, que se le llenó la boca hace un año en plena pandemia con que garantizaban la profesionalidad del fútbol femenino y no se ha conseguido, es decir... Eh, no se ha dado ni la décima parte de lo que se prometió. Es decir, sí que de boquilla nos encanta ponernos para la foto con Alexia Putellas o hablar de Alexia Putellas, pero lo contaba ya en el podcast anterior. Hay partidos de primera división de primera división de fútbol femenino sin ambulancias en los campos. Y no están todavía ni cerca de ser profesionales las futbolistas cuando no es que se pensase, Es que se prometió que ya lo iban a hacer esta temporada. Si decimos algo, habrá que cumplir. Si no, después vamos a acabar perdiendo el tren.
0: Sí, es verdad que vamos mejorando, pero bueno, todavía quedan muchos pasos que dar y pasos que yo creo que son imprescindibles para para poder dar el siguiente paso. Entonces, pues bueno, cuando tengamos lo, lo básico, pues también podemos pedir más.
1: Oye, a ti eh, sé que, que en Italia, por ejemplo, tú pudiste marcharte a Italia con una súper oferta, priorizaste en España, también eh, tu carrera, priorizaste tu carrera en los estudios antes que centrarte ya al 100% en el fútbol sala, y creo, entendido, ...que una de las ideas era que tú en Italia... ...fueses un poco la imagen del Fútbol Sala... ...allí en, en Italia, ¿no?
0: Sí, es verdad que bueno, pues tuve la, la opción de, de salir... ...y bueno, y poder estar por y para el Fútbol Sala... ...pero bueno, en el momento que, que tuve esa oferta... ...pues estaba feliz aquí... ...me veía pues muy joven para salir... ...y estar por y para el Fútbol Sala... Uh -huh. ...todavía no había acabado la carrera... Me parecía como un poco locura. Que es verdad que ojalá pudiese vivir del fútbol sala, uh -huh. pero bueno, es que el día de mañana necesito tener una base, una formación y eso allí pues no no podía continuarlo. Entonces, pues bueno, decidí quedarme y, y al final pues pones en la balanza un poco todo y, y te compensa, bueno, en mi caso pues me compensaba el quedarme. Uh
1: -huh. eh, Xavi, Xavi, yo tengo mucha suerte de hablar muchas veces con, con Vanessa, ¿eh? también muchas veces a través de nuestro compañero de Toño Alfaro. Eh, yo aquí sabéis que no tengo problemas En auto, darnos autobombos Si hace falta ¿eh? Y nosotros en la región hemos apostado por el fútbol sala Gracias a Tony Alfaro desde hace ya muchísimos años Y pocos medios de comunicación dan la cobertura al fútbol sala Que da el, que da el, diario, el diario La Región Pero como os decía Yo he hablado muchas veces con Vanessa Y rápidamente te das cuenta de que estás hablando con alguien Que tiene, que tiene los pies en el suelo verdad que, que no se lo cree Que es una auténtica estrella de su deporte Como, tú, como estábamos hablando y que sin embargo, gracias, hablas con ella y... Ahí hay primero una persona magnífica y luego lógicamente viene una deportista.
2: Claro, y es que igual el salto, o sea, el salto que, que supongo que sentirán envidia sana cada vez que se presenta la cita olímpica y el, el fútbol Exacto. sala, no solo el femenino, sino también el masculino, no está en la cita olímpica. Cuando es un deporte que se juega en cuatro los cuatro continentes que son exigibles, 70 países, etcétera, aún soñáis, no supongo, con poder llegar... ...a una Olimpiada del
0: Fútbol Sala. Sí, al final cuando salen esas listas de deportes nuevos en las Olimpiadas... ...dices, ojalá esté el Fútbol Sala. Y bueno, parece que, que se resiste. Ojalá en un futuro pues, eh, pueda estar, si es próximo mejor. Pero bueno, pues ojalá podamos ver Fútbol Sala en unas Olimpiadas. ¿Pero y por qué,
1: Vanessa? ¿Se sabe el por qué el Fútbol Sala no? Es decir... Eh... Es que realmente es muy extraño, ¿no? Es lo que dices. Esa...
0: No lo sabemos, la verdad es que no sabemos. No sabemos si es porque está el fútbol y ya con eso es como si fuesen deportes iguales. No, no lo sabemos, pero...
1: Claro, es como decimos que el tenis de mesa es un deporte parecido al tenis, hombre. Sí. Tiene una red y una pelota, pero ¿en qué Por se Por eso parece? mismo. ¿No? Pues
0: no, no, no lo sabemos. Ojalá algún día, pues, dejemos de preguntarnos esto y estemos en una solución. Pero claro, es
1: que el tema es que os pille, porque... Eh, ya no solo Vanesa, eh. cuidado para los eh, más despistados del fútbol sala internacionales orensanas tenemos unas cuantas, o hemos tenido unas cuantas ojo, eh, porque Iria Saeta ha estado en la, en la selección, Marta ha estado en la selección, y me dejo alguna más seguro con, que ha estado en la selección absoluta, orensanas digo de nacimiento, eh. luego de equipos orensanos muchas más, pero claro, es que el fútbol sala sería ir a los juegos y con muchas papeletas de volver con una medalla
0: Sí, yo creo que bueno sí. Hace poco, hace tres años tres cuatro años hubo unas olimpiadas Bueno, de la juventud uh -huh. Y ahí sí que fue el, el fútbol sala Y bueno, pues nos vinimos con una medalla de bronce Claro. Pero bueno, uh -huh. con eso nos tuvimos que conformar
1: Oye, hablando de la selección Tu lesión ha sido con la selección Yo intentaba hacer memoria y te preguntaba antes de darle aquí al botón rojo de grabar Y tú me dices que no llegaste ni a jugar Ni un amistoso con tu equipo Con tu nuevo equipo
0: Sí, así fue Estuve pues una semana de pretemporada con el, con el equipo Luego nos concentramos con la selección y, y nada, pues primer partido amistoso que tuvimos contra el Corcón, pues...
1: Contra todo ese equipo. Contra
0: mi equipo, el día después de mi cumpleaños, <ríe> ahí me, ¿Un me lesioné. Un,
1: un poco un guión. Caramba, ¿eh? Caramba. Oye, eh, costó mucho decidirse. El Atlético pero también, para los despistados, que nosotros a veces hablamos de deporte, como si todo el mundo... Es el mejor equipo que hay en España. O algún año puede haber alguno que, que le intente hacer sombra, pero es el mejor equipo que hay en España.
0: Sí, bueno, entre nosotras y Burela, pues al final estamos ahí peleando por, por los títulos. Y la verdad es que, bueno, ahora mismo me toca verlo desde fuera eh, y, bueno, pues verla al jugar, entrenar. La verdad es que uh -huh. se nota que, bueno, que por algo están ahí siempre cada año luchando por títulos. Pero
1: querías quedarte en Madrid, por lo que veo. eso no era negociable.
0: Sí, sí, quería quedarme pues porque, bueno, él quería continuar los estudios allí y, y, bueno, también sé que quizá en el momento que decida volver a Galicia ya no vuelvo a salir, que nunca se sabe, pero uh -huh. quiero aprovechar allí y cuando ya me canse de, de Madrid, pues, uh -huh. si tengo la, la opción de volver aquí, volveré.
1: ¿Y tú puedes volver en el AVE o tienes que co automáticamente coger el autobús ese que lleva tu foto para venir <ríe> a Orense?
0: Ahí está, ahí está, la foto, la foto sigue sí, el autobús, uh -huh. con la camiseta del corcón, pero... Pero ahí sigue.
1: Pero tiene que hacer mucha ilusión, ¿no? Es decir, que una empresa como esa, para los que no lo sepan, que es la empresa de autobuses más importante que hay en España, la que viaja por toda España, que hace rutas de largo de recorrido, te elija a ti como imagen. ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo no imaginé que esa campaña fuese a tener tanta repercusión. Fuimos uh -huh. allí una, bueno, dos mañanas a hacer fotos, a grabar, uh -huh. y luego cuando vi pues eso, todos los carteles, los paneles, yo decía, madre mía. Uh
1: -huh.
0: Y de hecho el otro día me pasó algo muy curioso, y es que me fui con mi hermana pequeña a Madrid, y claro, fuimos en un autobús, y claro, yo no esperaba ver el cartel allí, y sí. claro, lo vio mi hermana, y ya estaba alucinando, como, como ¿qué haces ahí? La,
1: la calle que la alucinaba a tu hermana, y el conductor. <ríe> Oye, tú eres la de La atrás, misma. ¿no? La, de la foto, ¿no? Sí, sí, sí. tú sí. nunca no has estado tan escogido como imagen para un autobús, ¿no? No, no, no. pocas opciones tengo. Xavi, no, tengo... <ríe> estamos hablando con una... ¿Cuántas personas habremos entrevistado nosotros en nuestra vida? Que sean la imagen que salga en un autobús. Cuidado con eso, ¿eh? Y aparte por una campaña, o sea, exacto, no, es, no es anunciando McDonald's, que bueno, sí. que también sería otra opción que tampoco... Cualquier, cualquier, eh, por cierto, aquí aprovechamos, ¿no? Le la mano, cualquier patrocinador que esté interesado, <risa> le, podemos, <risa> le pasamos el teléfono de Vane Sotero, que es una deportista profesional. Claro, pero bueno, encima, pues eso, por una campaña, sí. por la igualdad y tal, que mm -hmm. quieras que no, pues es un plus, siempre. Y tanto, y tanto que sí. Xavi, que estás ahí maquinando, que te veo ahí... No,
2: no, tremendo, no. Me parece, me parece tremendo. Pero me, me le quería preguntar a Vane... Sobre todo porque habló varias veces, ¿no? decir, de lo de la carrera, sus prácticas. ¿Cómo es la vida de una deportista de élite de fútbol sala?
0: Bueno, Así. pues eh, en mi caso, pues yo no, o sea, estoy por las tardes eh, centrada en, en entrenar. Y bueno, por las mañanas pues sí que pues estoy con, con mis estudios, con mis rutinas de, de seguir formándome. Aunque también es verdad que este año pues está siendo complicado. Desde que me lesioné, pues al final es complicado no pensar en otra cosa que no sea la rodilla es verdad que los estudios me ayudan a desconectar de la rodilla pero sí que bueno eh, tengo que ir a madrid desde naval carnero a rehabilitación todos los días y, y al final pues no dejas de pensar en, en la rodilla entonces pues bueno eh, nunca lo imaginé pero los estudios son como mi, mi desconexión pero qué estudias ahora estoy haciendo un máster de rendimiento de educación física ¿Ah?
2: Pues mira, ya tenemos una, 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 una futura entrenadora para la
3: selección galega. Sí. Y, y eso, lo digo, para, para tu futuro, ¿cómo lo, ¿cómo lo quieres canalizar? ¿Cómo lo quieres ir compatibilizando? Porque, quiero decir, aún te quedan, si todo va bien, aún te quedan bastantes años de carrera. Sí. Digo, de es... carrera de fútbol sala. Vamos.
0: Sí, al final es algo que, bueno, todavía no, no tengo claro, porque la verdad es que no lo sé. Me gustaría, pues eso, alargar mi, mi carrera deportiva lo máximo posible y mientras tanto, pues. Eh, formarme lo, también lo máximo y si llega el momento en el que puedo compatibilizar lo, las dos cosas pues será estupendo y si no pues bueno pues cuando llegue el momento pues tendré que bueno pues priorizar a ver qué, qué me compensa si no pero bueno es algo que cuando llegue el momento pues lo pensaré y decidiré
3: y perdón no digo que imagino porque por lo que deslizabas antes que en tu horizonte está volver para volver para la tierra no
0: sí 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 o sea me gustaría pues eso acabar jugando ...por aquí cerca, pero bueno... ...quiero pensar que para eso todavía... Ah, quiero... no, claro, <ríe> y, ...y nada, pues... ...ahora mismo encima acabo de fichar por un equipo... ...que ficho con el objetivo de poder... ...ganar títulos, entonces pues bueno... Eh, ...pues ese es mi objetivo ahora... ...a corto o medio plazo y, y... ojalá pues poder conseguir eso...
1: ...bromeábamos antes de, de empezar a grabar... ...claro, títulos este año vas a sumar... ¿eh? ...porque con ese club eso es una colección de títulos... ...y eso suman para un palmarés...
0: ...sí, eso eso dicen, el otro día... Bueno, eh, disputamos un europeo. De hecho, hasta me cuesta decir disputamos, porque bueno, y, y eso lo ganamos y claro, cuando me preguntan ha ganado, pues sí, no, tendré que explicarlo.
1: que te nosotros hablo siempre desde tu punto de vista, pero para el club también tiene que ser muy complicado, porque consigue fichar a la mejor jugadora que hay. Pero también es importante, pierde a su fichaje estrella de la temporada, ¿no? Es decir, no tiene que ser fácil también para tu equipo competir ahora mismo.
0: Ya, bueno, pero bueno, yo también veo los resultados y veo que lo sí, ganan bueno. todo, entonces tampoco sí, sí, <risa> me sí. siento muy mal. <risa>
1: claro, es que cuidado con lo que está hablando. Ese equipo es una flota, ¿eh? Ese equipo es interminable. Lo que dices tú, los últimos años se ha roto un poco la Liga. El Viali intentaba ahí enganchar. De hecho, en y Alcorcón jugaron un, un partido precioso, ¿eh? La pena es que fue el Martín Carpena de Málaga, fue sin público, en plena pandemia. Sí, sí pero fue un partido precioso, lo montaste un destrozo terrible <risa> aquel día fue un partidazo, pero, pero claro el Corcón y Enviela son un poco, intentan ser las alternativas pero es imposible llegar a nivel de Vurela Es
0: complicado, también. porque encima cuando hay jugadoras que le puedan destacar se van a Fusi burela entonces es muy difícil, pues eso, que haya otro equipo que a ver, no que plante cara, pero bueno, que pueda estar ahí regularmente para poder ganar títulos.
1: ¿Y tú que estás realmente metida en el, el fútbol Sala? Eh, es real lo que eh, ven de Burela Es decir, ellos sí que apuestan Desde el principio por la igualdad de sueldos Burela tiene élite masculina y femenina De élites entre el equipo masculino y el femenino Burela es como lo cuentan También es verdad que hay que tener un presupuesto muy alto Para poder pagar esas fichas en una plantilla como esa Pero realmente apuestan por esa igualdad en, en la plantilla
0: Sí, la verdad es que o sea, yo creo que Burela Pues es como el, el club Pues idílico en el que ojalá Todos los clubes pudiésemos Pues tener esas condiciones Porque al final pues, son jugadoras están por y para el fútbol sala, la mayoría con unas condiciones muy buenas, y, y es que así, o sea, yo creo que así es la realidad. Uh -huh. De hecho, se ve bueno, la repercusión que tienen en las redes. Eh, ves Twitter, Instagram, y tienen una cuenta unificada. Incluso parece que hay, hablan más de femenino que de masculino. Entonces, pues yo creo que es algo en lo que fijarse. Ojalá todos los clubes tuviesen también pues, los medios y las ayudas para, para poder ser como ellos.
1: Es un tema a reflexionar, ¿eh, Javis, eh, porque, claro, Purela. Fijaos dónde está. Es decir, eso. O... Tienes, pues, también verdad es que tienes que hacer una apuesta muy fuerte para convencer a alguien para ir a jugar a Burela. No es igual de fácil convencer a alguien para que se vaya a jugar a Milán o a Madrid. Sí. O si me apuras a Urense, mm. que irte a Burela. Mm. Pero claro, es, decir, pero es una apuesta que eso ya lleva continuado muchos años y que está claro que, que funciona.
0: Desde,
3: eh, ¿qué, ¿Qué sueldo se puede manejar, por ejemplo, en Burela?
0: Pues no sé, pero yo creo que tienen el, el mínimo, lo tienen. Entonces, pues.
1: Hay un sueldo mínimo en la liga. No, no, no,
0: pero creo que ellos sí, porque tienen el convenio colectivo y han uh -huh. firmado eso y, y tienen pues eso, unas condiciones dignas. Entonces, pues bueno, y al final en Murela tampoco es que uh -huh. la vida sea muy cara. Entonces, no, claro. yo creo que allí pues, pueden vivir muy bien. Estás,
1: estás haciendo gestos, Xavi? ¿Qué eh, quieres ir a jugar a Burela, A
2: Burela tuve que ir en las últimas elecciones autonómicas de Galicia porque estaba confinada y me di cuenta de que Burela queda muy cerca del cielo y Lejos de todo. Quiero decir, porque para llegar de Burela a Lugo, que es donde no. ya tienes una autovía para conectarte con el resto del mundo, son 100 kilómetros. Sí, sí, y de Burela a Coruña son 100. Yo, una,
3: una locura. Fui primera vez desde aquí a Burela en una despedida de soltero a un festival
1: de mi amigo David. Y volviste la semana pasada también. Y bueno, y son dos horas y pico sí, sí, sí. desde Burela. Es que lo acabas de decir, es fichar es por terrible. convencer a alguien para ir a Burela. Bueno, a lo mejor la gente de la, las jugadoras brasileñas no soy muy conscientes de la primera vez de dónde está Burela, pero es como el, toiro, ¿no? el boca a boca como el
2: toiro engañando a Bebeto, eh... pequeño río, bueno no le engaño de todo, ¿eh? es... Es
1: que... exacto, bueno, yo aquí muchas veces hago la comparativa, ¿no? que el barco, en sus deportes, por ejemplo en el fútbol, es muy difícil Pichar a alguien para ir al barco, pues porque solo te van los del Bierzo y poco más, porque llegar al barco es un sitio extraño, sí. difícil. ¿eh? Bueno de hecho el barco es otro ejemplo de, de apuesta por el futbolsal, en ese caso por el masculino. Con empezar las tres cuñadas, aunque ahora está un momento más bajo. Pero eso pero... también
3: abre otra reflexión de por qué el deporte en la ciudad no es capaz, digo aquí en Ourense.
1: Bueno, terrible, que, eso es otro menor.
3: Que Burela o, o Barco sean capaces. No digo, en el caso de Fútbol Sala, no, sí, sí. no tal, porque Fútbol Sala sí que es más referente, Ourense, o muy uh -huh. referente. Pero que en otros deportes no sea capaz la ciudad de atraer a deportistas, y sí si que lo sea o Barco o Burela, también habrá otro. Es que
1: mañana la región del barco, si nosotros tuviésemos una delegación solo, exclusivamente deportiva del barco. Pues te darías cuenta de que la balanza, hombre, pesa un poco más la ciudad, solo faltaría, pero lo que dices tú, sería capaz de competirle a, a la capital en, en nivel de, perdón, atletismo, qué decir, en, bueno, en muchos deportes, en Somosala, en, en, Surosala, en Piraguay, bueno, muchos, muchos es una potencia deportiva aquí en la provincia, claro, claro que sí. Oye, vamos a hablar un poco también de fútbol, vale bueno, nosotros aquí hablamos de fútbol todos los días, no tenemos esa manía, no, no sé por qué, pero un poco de fútbol. <risa> Tú me decías que eras muy del Barcelona.
0: Sí, bueno. <risa> Muchísimo. Oye. Pero eso, por eso te dejaron que entrar, eh. Varios
3: veces. El... Ahora cambiamos el correo y ponemos Sport.
0: <risa> bueno, del Barça? Me son aquí
1: y, y, y en casa todos del Barça también. En casa sí, ¿Sí? sí. Bueno, vamos a un poco de fútbol. Lo primero, Xavi, fue penalti a Marcelo. ¿Lo viste? ¿No lo viste? Sí, sí, lo vi, sí. lo vi. Javi,
2: fue penalti a Marcelo, se puede pitar, sí,
1: yo lo pitaría. Vanessa, fue penalti a Marcelo.
0: La verdad es que no lo vi, o Ajá. sea, es, vi la noticia y sí. bueno, así un poco...
1: Esto siempre no te, no te mojo, no te mojo, no, no sé. Al parecer yo no me sea...
0: agarró, pero tampoco puedo, es que no me puedo mojar, no sé. Pero tú lo,
1: tú lo pitarías.
0: Sí, sí, yo lo, lo... pitaría, sí, claro. <risa> Javi, fue penalti. A mí
1: no. No, Penaltitos. Marcelo te dice que no, ¿eh? Penaltito, penaltito. dijo
2: penaltito. Que... penaltito. Penaltito. es ¿Eh? penaltito. Fue un penaltito penalti tío. que me ha dado como un pino, ¿no? A Yo, a mí, se... el partido ¿No es que gar... si disimulo y con tal descaro? Quiere decir, mm. oye, señor, que me estaba agarrando la camiseta. No vayas ni al bar. Uh -huh. oye, el, le... el partido pero...
3: de Madrid fue un ah. desastre. Merecieron sí. perder. tampoco. Pero no te, no te cortes. Claro. No, es, sí. es así. O sea... A Marcelo a... le agarró la Lorza, creo. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Oye, lo que sí que me parecía muy mal es el día anterior cuando Xavi pedía que se aplazase el partido. Es verdad que el Barcelona tuvo que jugar con niños, muchos niños en la, el partido. Pero son las cartas sobre la mesa. si Estamos en una pandemia. El primer, que pueda haber fútbol, que es lo que se ha apostado. Que haya fútbol. Otra cosa es que haya, haya fútbol a costa del riesgo para la salud de la gente. Si no vas a jugar con infectados. Pero hay que jugar con todas las cartas que están sobre la mesa. ¿no? Yo creo que hay. Yo estoy a favor de lo que decía Ancelotti. Hay que jugar, ¿no? ¿Qué, qué opináis? Silencio. Tú, tú. Vamos, no, no, sí. pon, pon los grillos, por favor. sonidos de los grillos.
0: Yo creo que al final pues, un equipo como, un club como el Barça pues, tiene ahí un filial y que bueno, pues, al final por algo está también. Entonces, pues, bueno, y ya se vio que... Pues, no vi el partido, no lo sé. No sé tampoco quién jugó, pero imagino que jugaron muchos del filial. Y sacaron el partido, entonces pues bueno. Pues,
1: Ve veo que los domingos... Tampoco
0: fue una mala decisión el jugar.
1: Veo que los domingos de Vanessa Sotero son bastante más interesantes que ver el fútbol por, ahí, <risa> el fútbol por, la, por la televisión. ¿Eh? Dime Xavi, que te veo
2: gesticulando otra vez. Carleto es un genio Y eso es sí. lo que repito siempre, no soy del Madrid Carleto es un genio, punto número uno Esa receta tan aurensana como ¿A quién voy a tener al lado en el banquillo? A mi hijo uh
1: -huh.
2: es decir, Carleto es un puñetero genio eh, Le salió mal el otro día el... O sea, bueno, aparte de sus declaraciones Después del partido, diciendo que su equipo no estaba Me parece brillantísimo, ¿no? Como poner a Isco para venderlo, a ver si lo largan de una vez
1: uh -huh. Oye, <ríe> yo, yo sí vi el partido Isco entró, ostras Ostras, ¿eh? ¿eh? ostras ¿Eh? Entró bien ¿Entró, entró, ¿A qué te refieres? ¿Que entró de pie? Sí. Oh, no, es que Dios mío, es que iba como Como que... Como si fuera un partido amistoso un, un bolo de verano, no sé, era una es cosa rara
2: in Increíble cuánto, cuánto Talento desaprovechaba Y un poco... todo empezó Y todo empezó en el Mundial de Rusia Si
3: sí. os acordáis era... Como figura,
1: él y Asensio iban como figura y volvieron como jugadores sí, sí. de fútbolín. Es que en aquel mundial nos agarramos a Isco, es verdad, era el, la brújula de España, ¿no? España pues acabó desnortada. Yo, el problema, abriendo
3: pero... un poco más el tal, yo no sé hasta qué punto eh, hubo, en, ¿sabes? Si coges la evolución del fútbol en los últimos 30 años, ha habido una época en la que tantas figuras se hayan, ¿sabes?, caído tan rápido. Uh -huh. Porque tú haces una lista y empiezas desde Jazar a Coutinho. Hay, sabes, o sea, hay muchos más, ¿eh? o sea, uh -huh. que decir, que eso es algo habrá que explicar. O si fue por la pandemia, aceleró el asunto, puede ser. o a nivel mental, pero no es, no es normal que puede tantos ser. jugadores eh, pues tengan esta decadencia tan brutal en tan poco tiempo, siendo en una edad aún buena para jugar, porque estamos hablando de gente que tiene 29, 30, 31 años, sí, sí, a veces. que se, se supone que están en
1: su mejor momento. A veces lo que dice, un cambio de residencia te puede, te puede fastidiar. Mejor que no van vale a ser que para un deportista el moverse de de una ciudad tiene que eh, pensarlo mucho ¿no? ¿te puede cambiar el
0: sí la brufla, el cambiar de, de rutina de, de todo y el, aunque sea la misma ciudad, el cambiar de equipo al final cada equipo pues es un mundo eh, yo pasa también con muchos jugadores que en su club están muy bien Van a la selección y en la selección no dan el mismo rendimiento Entonces, pues bueno, o, o al revés O al revés también O perdón. jugadores
3: que, por ejemplo, con, en Alemania pasaba Había jugadores pues tipo, como sea, Klose ¿Sí? Klose pasaba de jugar en el Werder Bremen o en el la Lazio suplente Y era titular indiscutible con Alemania Y de hecho tiene el récord de goles en Mundial sí, 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 Por sí.
0: eso, que al final que te vaya bien en un equipo que bueno, Y ser el mejor tampoco te garantiza que te vaya a ir igual de bien en otro lado Entonces, pues bueno, creo pero que tú, son muchos factores Pero tú,
3: por ejemplo, casos como el de Hazard o el de Coutinho como futbolista, tú puedes entender esa... Porque, desde luego, como, como, dimiento, aficio es como, aficio como aficionado es, es... Porque Hazard en, era un fenómeno po, en mm. la Premier. Y Coutinho. Y Coutinho también eran dos mm. fenómenos Y tú ahora los ves y es que cualquier canterano realmente juega mejor. O sea, cualquier canterano sí, que está empezando... Y tú, pues mira, lo pongo. A ellos
1: sí que los patrocinaría Burger King para, para, <risa> para los atribucios. Sí, pero
3: Coutinho ni no siquiera está gordo. No, es que Coutinho no... Pero... Porque Hazard sí que tuvo un poco un problema sí. de, de sobrepeso, tuvo. ¿no? o tiene, bueno, que le puede costar mantenerla, pero Coutinho ni siquiera
0: ¿no? ya, pues estará desmotivado no sé, está claro que ahí hay cosas que no le que no le llegan a, bueno, a llegar a su a hacer estar en su mejor momento o estar bien, entonces mm. pues está claro, es que hay muchísimos factores que creo que pueden claro. influir, entonces
1: oye, me la pusiste botando, dijiste, porque a veces cambiar de equipo incluso dentro de la misma
0: ciudad tampoco ayuda ¿tú jugarías en el Envialia? a día de hoy no a día de hoy no, en un, no te digo que nunca vaya a jugar, pero uh -huh. a día de hoy no
1: ¿Esa rivalidad es más nuestra, es más uh, de algunas personas en concreto o es genérica? ¿Tú crees que hay esa rivalidad potente de gente que, por ejemplo, Iria ha cambiado el, el, el Ciudad de las Burgas por el Envialia? No celebra los goles cuando le marca al, al Ciudad de las pero lógicamente depende de la camiseta del con total normalidad si es una profesional como cualquier otra solo faltaría sí. y a veces perdemos un poco el norte de hasta dónde podemos llegar con la rivalidad
0: sí yo creo que sí sobre todo yo creo que pasa aquí en Orense... con, con los derbis que hay de fútbol ¿sale? yo antes pues estaba dentro y quizás me costaba verlo y lo veía como algo como algo normal y es verdad que está bien que haya rivalidad porque al final hay emoción y vas a ver el partido vas a jugarlo y pasan cosas pero claro luego también llega un momento y yo ahora que lo veo desde fuera y, y creo que a veces, pues bueno, creo que esa rivalidad está muy bien, pero creo que a veces sí que pasa a límites que, bueno, Exacto. que creo que pasan de lo deportivo. Y bueno, pues ahí yo creo que, bueno, pues hay gente que le gusta llevarlo así, otras que no. Eso ya, pues depende de, de cada uno. Yo ahí no, no me meto, pues porque al final, pues tengo amigas en, en ambos lados y, y, vamos, yo, pues a tope con ellas y, y todo, pero bueno, hay cosas que no me identifican. Y, y bueno
1: es que yo creo que es, es lo único negativo de esas es son pequeñas pinceladas el, el 99% del iceberg de los derbis en ensanos ayudan al, de, al fútbol en sano pero son precisamente esos tres cuatro detalles que a veces hasta manchan un poquito el, y no quiero meter a Vanessa en este lío que Vanessa es jugadora y es jugadora de de Burgas, pero que cuando uno rompe la burbuja y sale y lo ve justo desde la puerta para afuera ya se da cuenta y dices es que esto está fuera de lugar, este, es, este par de detalles el fútbol sala en Orense es un privilegio, yo lo decía siempre. Eh, ahora no tenemos la suerte de tener Ciudad de Burgas en Primera División, que volverá, volverá seguro, si no es esta temporada, se yo creo que ya esta temporada. Y yo siempre decía lo mismo los lunes en el programa con Toño Alfaro. Uno no tiene ni por qué leer la región, sabe que se va el sábado a las 5 de la tarde a los remedios y tiene un partido de élite, porque juega en y un sábado o juega el siguiente Ciudad de Burgas. Eso hay que valorarlo y cualquier muesca que ayude a deteriorarlo, hay que erradicarlo rápidamente porque son pequeños detalles que ensucian que no ayudan a potenciar el fútbol sala femenino el deporte femenino, la rivalidad bien entendida, yo vi partidazos de fútbol sala en los remedios y también vi detalles que dijo, es que esto es para parar un momento y decir venga, vámonos todos fuera y volvamos a empezar porque, cuidado, no podemos tampoco manchar el deporte femenino y aquí hay momentos en los que uno tiene que bajar marchas, bajar sí, marchas y
0: yo creo que, es que al final es que es un lujo el tener dos equipos, a ver pues eso, el Ciudad ahora mismo está en segunda, pero bueno a estar, tener dos equipos en, a ese nivel de fútbol sala femenino en la ciudad en el mismo pabellón, o sea, es que es un lujo que ni en ningún lado se puede ver puede lo mismo, y bueno
1: Y con que... nuestras jugadoras, porque ojo al Ciudad de Las Burgas, todo lo que ha sacado de ahí
0: Sí, sí, todo lo que está por venir si todas las jugadoras continúan, o sea, creo que es un futuro prometedor entonces, pues bueno, creo que hay que cuidarlo y, y si se cuida, pues al final, pues eso, el ciudad de volver a estar arriba uh -huh. y volver a estar luchando, pues eso, pues con las mejores y le enviaría más de lo mismo o sea, uh -huh. creo que al final, yo creo que muchas veces como que está más pendiente del otro que de uno mismo y eso es lo que, bueno, puede hacer un poco de, de daño
1: En Madrid no pasa
0: No, y de hecho en Madrid se sorprende en, en Madrid estoy hablando igual con, pues, con el entrenador y cuando va a ser el derbi aquí me dice Bueno, ahora van a jugar y, y saben que algo va a pasar O sea, uh -huh. que hasta allí dicen Buah, es que allí lo vivís mucho Y yo, sí. ya, ya, sí, bastante <risa>
1: Sí, sí que es cierto Bueno, es que aquí esa rivalidad, eh, Javi También el fútbol grande eh, se no, lleva claro, pero yo creo que
3: La rivalidad está bien Y al final en todo en, Si tú haces la secuencia de rivalidad Siempre en algún momento se va un poco de las manos mm. Y hay que abrir una reflexión Pero yo que eso pasa en, en el fútbol Que es al final lo que más puedo conocer Quiero decir, de, Deportivo Celta hubo momentos feos que hubo que parar. Pero se ha borrado. Barça Madrid hubo. Claro, pero. Se ha borrado, decir, pero Quiero decir, pero que al final es lógico. Más aún si lo llevas a la misma ciudad que aún es pues, más caliente. Mm -hmm. Pero yo, yo recuerdo Barça Madrid cuando hubo aquello de cómo estaba Mourinho, que hubo un momento que, que fue un a ver qué fondo es fácil.
1: Pero todo eso, eh, eh, y, bueno, tú recuerdas eso, Xavi, pero nosotros recordamos otros mucho peores. Lo de Mourinho era una broma. Al lado de cuando... Bueno,
3: Mourinho cuando le metió el dedo en los juego a Sí, sí, bueno, pero es que yo recuerdo
1: auténticas rivalidades. recuerdas ese día de Figo que le cayó. Bueno, el cochinillo. El... el cochinillo era una broma. Al lado... claro, pero, pero bueno, el, el cochinillo no, era como un vasito. Pero eso no era la rivalidad de Barça-Madrid,
3: eso era la rivalidad de Barça-Figo.
1: Correcto, si pesa, <risa> esas cosas en el deporte <risa> se han erradicado. Es decir, claro, yo recuerdo cuando en el fútbol, vosotros, no, Javi y Vanessa, no lo recuerdan. Seguro, cuando en el fútbol, Xavi, retiraron las vallas protectoras para uh. que la gente no saltara a los campos. Y, la gente sí, decía, sí. y, y la, había quien interpretaba que era un error, pero ahora van a saltar. Al revés, tú quitaré la verja. Verás cómo. Claro.
2: Yo creo que se ha mejorado mucho. ¿no? Claro, Así, no. muchísimo, hombre. En, en la parte de la grada del campo. ¿no? Por ejemplo, ahora estaba hablando Vani, yo me acuerdo cuando, eh, cuando yo jugaba en infantiles, eh, que tenía una coleta, <risa> iba con coleta. Ahora y también. en todos los campos de fútbol, la costa de la muerte me llamaban Maripili. juega Maripili, vino Maripili, ostras, soy Juan Maripili. Y no sé cuántas veces cerradas habrá escuchado Vane por, por, por jugar al fútbol siendo mujer, ¿no? Que dirá algo tan natural.
1: Sí,
0: sí bueno, al, a ver, al principio cuando empecé a jugar, sobre todo pues, yo que jugaba con niños solo, pues sí que pues llamaba la atención y bueno, pues igual alguna vez tienes escuchado algún comentario pero al final son niños y a ver, en el momento pues te puede afectar, pero bueno, luego te das cuenta de que, bueno, pues que Tampoco son comentarios que quieran hacer daño Simplemente pues Porque quizás en ese momento era algo normal Soltar ese tipo de comentarios Pues yo que sé, marimacho no, o cosas así
1: No, no norma, normal. no, pero no podemos normalizar No, pero, claro pero, que no Pero tú notas que se ha mejorado en eso Sí,
0: sí yo si Digo no.
1: desde tu desde sí, punto de vista de jugador
0: Yo creo que sí Y sobre todo pues, porque ahora también hay más niñas que juegan al fútbol Entonces creo que eso también ha normalizado Que una niña juega al fútbol Antes quizás era raro Porque bueno, yo me acuerdo cuando jugaba con niños que creo que era la única, o bueno, éramos dos en, la, en toda la liga, chicas.
1: cuando el, empezaste? eras dos chicas en todo el fútbol?
0: Sí, en la liga, sí, sí. Cuando jugaba, pues eso, fútbol 7 en el Ponte Urense. Uh -huh. y, y eso pues llamaba la atención, pues, porque ver a una niña jugando entre tanto niño, pues...
1: Y, y, y todavía llamaba más la atención que fuera la mejor del equipo.
0: Bueno, pero...
1: Eso llamaba más la atención. Eh, yo creo que los niños, te pregunto a ti, eh, si tú recibes un insulto de un niño de tu edad, te puede, lo puedes notar pero lo que es inaceptable injusto y me imagino que es lo grave escucharlo desde la grada Hombre. de un padre sí, eso sí y eso es lo que claro, eh, ¿no? los niños al final pues bueno exacto hay que exacto pero yo creo que merecería la pena si tuviésemos los medios poner todos los micrófonos a nuestra disposición todas las cámaras identificar uno por uno y con los árbitros pues eso es lo recuerdo muchas veces el reportaje que hicimos claro. en el diario de la región con los insultos que recibían los árbitros de fútbol y las llamadas que recibíamos de los insultadores le voy a llamar Criticando sí, sí. el reportaje. Por cómo éramos capaces de criticarlos por insultar a los árbitros. Sí, sí aquel de Rivadavia. Claro, exactamente. Es decir, que... Es todo que lo que gente... en toda Rivadavia insultar. Yo no tenía más que decir. es el Manda cojones. Es que toda esa gente, Javi, yo creo que no es consciente de que está ya fuera de, de, de tiempo. Esa gente se quedó en, eh, parada en otros momentos.
0: Ya, y si la árbitra es chica, ya ni te cuentan, claro, eso claro, ya. Claro, claro. Es que eso ya es, lo... eso ya, eso ya es el colmo. ¿cómo? Tenemos
1: que traer a Zulema. Ahora mismo
3: sí que es cierto que ese es el mayor... Un foco de lo pues sí, sí. que puede vivir Zulema en Tenemos
0: caso? que
1: traer a Zulema también a este, a este programa Es un árbitro también de élite Dime Xavi
2: El insulto más elegante que he escuchado fue un riazor a un cura Vestido de alzacuellos Que se levantó
1: y dijo Pero
2: árbitro, ti cantos paistes <risa> <risa> también hay maneras elegantes
1: No, pero sí que es verdad que lo de eh, Se acabó con las bengalas, eh, se acabó con las peleas En los campos, se acabará con los insultos también. Sí, hombre, poco a
3: poco, vamos a ver yo, por ejemplo Con Guti, en aquel momento bueno. Con Guti era en todos los campos de España Eso ahora mismo, 20 años 15 años después, ya no sonaría eh, Muy arcaico o Sí, sea, sea, sí que, la gente y,
0: se giraría y le miraría y la gente mal. se giraría, y en
3: aquel momento se coreaba Ya pero Totalmente. brutal En Riazor incluido Y en Balaídos sí. Y donde sí. fuese Totalmente vamos. Total. Y eso y ahora
1: mismo Ya no tendría El mismo espacio Y yo creo que ahí eh, Creo que va también Con la categoría De la competición Es decir eh, Es más fácil Escuchar barbaridades En el fútbol provincial Que en la Primera División Porque también hay Menos control Y ojo a lo que te diciendo, Porque en el fútbol De Primera División Estás dentro de la masa ¿no? Nadie insulta Si estás solo en la grada Si estás tú solo Entre... No, no te pones a insultar Insultas escondido Porque que insulta Normalmente es un cobarde eh, sin embargo en el fútbol provincial escucha auténticas barbaridades, que eso sí que el árbitro sería capaz de ponerle nombre y apellidos que le insultan sí, sí. y sin embargo la gente no se corta
0: Sí, sí. sí a mí me pasó hace poco, fui a ver a jugar a mi hermano a Arnoya y de hecho estaba arbitrando una chica y es que escuchabas unas jugadas en la grada que yo decía en claro. qué siglo estoy aquí claro, claro.
3: Que Es lo que notas cuando vas al fútbol a día de hoy notas que aún que se ha mejorado mucho, pero hay ciertos componentes es que esto no pasa en ninguna esfera de, sabes, ninguna discusión de. Par... Yo vivo encima del Mercadona y, sabes, cuando hay líos de eh, por discusiones de tal, siempre vamos a mirar por cotillear. Y la verdad es que la gente más o menos no, no, no llega a estos esos puntos del fútbol. Sí, y, sí, sí, sí. y una discusión de tráfico es donde los momentos también de los contextos son los que más puede llegar a ver, sabe Y el fútbol es mucho peor. El, es que fútbol,
1: ve, el fútbol provincial. Es que os voy a decir, cuando yo decidí hacer el reportaje con los árbitros del fútbol provincial, que los, los insultos que recibían en los campos, eh, tuve que convencerlos. Y me dieron en la entrevista, todos los árbitros del fútbol provincial, bajo anonimato, no querían dar su nombre, no querían decir que el árbitro, que es el insultado, tenga que esconderse, por si luego tiene algún tipo de represalia, es decir, hasta ese punto estamos todavía. Pero también ahí hay que hacer una reflexión de que los árbitros deben
3: de hacer una, un ejercicio de pedagogía mucho más amplio a nivel social. De dar, la, de, de, de dar entrevistas, digo, a nivel por ejemplo de primera división. Uh -huh. Hay demasiado... Aún si sí, ha habido de demasiado bloqueos o, o pa, opacidad muchas veces. Por ejemplo, los árbitros de primera división no quieren dar entrevistas, no explican uh -huh. sus errores, no explican tal. Sí. Yo creo que eso sería una manera también de humanizarlos. Sí. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Una, sí, ser una, una figura más del. Más del
3: fútbol sí, y de que. No tiene... la
0: persona mala que arbitra como si fuese el policía. Como si fuese un
1: policía
3: sí. desconocido. Uh -huh. en plan, pues, no, ves. mira, es un árbitro que tiene hoy acierta y mañana se equivoca. Sí.
1: No, y digo una cosa, Sí, sí perdón,
3: Sería definitivo que un árbitro se diese la vuelta y dijese, no lo he visto. Claro. Continúa. Normalizar de las entrevistas. O sea, ah, es no que poco visto, a poco. Continúe. La comunicación es parte de, parte de eso. Y de luego de hemos, que la gente empatice más con ellos.
1: Y lo hemos hablado muchas veces aquí. Los árbitros se pueden equivocar de vez en cuando. Los linieres, nunca. El, que para mí, el, linier de los, el nivel de los linieres en España es una auténtica barbaridad. Que cada vez que ponen que paran la línea y dicen, no, es que son un centímetro. Y la gente lo ve en, la, en casa como si fuera lo más normal del mundo que se equivocan a por medio centímetro o un centímetro. Eso es una barbaridad. Y no fallan nunca. Es que es es un linier es una profesión, para mí me parece, de las más difíciles que hay Y un linier no creo que cobre una auténtica barbaridad No sé Cobran bastante en
3: general ¿eh? en, en, primera, en, primera división, en primera división En primera división cobran, cobran. Oye, me gustaría
1: abri, abrir otro, otro melón eh, Yo otro escuchaba una tertulia En Navidades se prestan las tertulias de deporte a, a no hablar siempre de fútbol Por la Liga se paró y escuchaba en la cadena SER, creo que era el día 30 o el 29, un melón que está abriéndose ahora mismo, que es la inclusión en el deporte femenino de las mujeres transexuales. Ya hay algún caso eh, en Estados Unidos, eh, aparte que ha unos resultados eh, tremendos. Y yo no estoy... Estoy intentando meterme en esa información, hay que estar muy preparado, ¿no? No tengo una, una base todavía sólida para poder opinar claramente si estoy a favor o en contra. Estoy a favor de que el deporte tiene que ser igualitario, ...no puede ganar nadie por ser infinitamente superior a otro... ...sino habrá que cambiar las categorías... ...y lógicamente estoy a favor de que las mujeres transexuales... ...puedan competir en el deporte femenino... ...pero claro, es un melón Vanessa que... ...ahora mismo hay que empezar a abrir porque... ...cada vez van a entrar... ...ya hay una futbolista transexual en España... ...ella misma yo escuchaba en la tertulia... ...y ella, que me sorprendió... ...estaba en contra de participar en igualdad de condiciones... ...con otras mujeres porque ella notaba su superioridad... ...con respecto a la mujer... Es un tema ahora mismo muy de actualidad.
0: Sí, y creo que también complejo, porque bueno, al final también creo que falta información sobre eso. Lo primero que debemos es informarnos y saber la, la realidad de, pues de, de esas personas que están, pues, no sé si en las mismas condiciones o no. Uh -huh. y, pero bueno, creo que es un tema muy complejo y, claro, mojarse uh -huh.
1: ahí es difícil. Yo he escuchado la tertulia y después he estado leyendo algún artículo en el país, publicado un artículo también ayer. Y claro, no es fácil Yo, Por mucho que estoy leyendo, no es fácil Porque, claro, son dos, dos balanzas La primera, debes competir En el deporte femenino si ganas En, la, en los deportes individuales En la natación, por ejemplo, la raza, claro No tiene rival la, competido hasta estadounidense Y a la vez, ¿cómo la vas a dejar sin competir? ¿Qué, ¿Qué mundo es ese en el que dice? No, es que como estás sexual no puedes hacer deporte ¿Qué barbaridad es esa? Javi, no es un tema fácil
3: no, igual que, vamos, esto es paralelo igual que con el tema del feminismo y la ley trans, hay una hay una polémica abierta dentro del propio feminismo, hasta qué punto, eh, pues, se tienen que, bueno, pues, hacernos contra, ciertos contrapesos para uh -huh. no pisar derechos de uno, o sea, para que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, uh -huh. eso tra traducido al deporte femenino, también tiene una cierta complejidad. Muy complejo. Muy complejo. Y creo que puede ser más fácil de, de, de solucionar esto en dos deportes individuales, porque al final, a lo mejor sería cuestión de poner unos, pues unas, bueno, Varemos, sí. un, claro, unos, unos baremos que un deporte colectivo. Un deporte colectivo es más
1: difícil. Yo he leído y ya, claro, el tema es que eh, va a ser muy difícil, ¿eh? porque también hablan de federaciones que ya deliberadamente buscaban deportistas transexuales para poder mejorar su rendimiento. Claro, es, que es un tema que es muy, muy, muy difícil. Los casos que yo he estado leyendo... Claro, el más eh, llamativo es esa nadadora estadounidense. Claro, sus claro, resultados pero son lo
3: que va a haber que marcar es un marco común a todo, a todo el mundo. En el deporte hay dictaduras, entonces no, no te puedes fiar de lo que haga ni China ni lo que haga Rusia ni lo que haga Venezuela ni lo que haga. No, es que, es que eso... que, desde la democracia tienes que intentar generar un marco común que favorezca a todos.
1: Yo, yo merece mucho la pena ¿eh? la tertulia aunque sea competencia nuestra de en ese podcast de la cadena Ser una médica, un responsable del COE, hablaba, el responsable del, del GTBI del Partido Socialista en España, una deportista transexual de, futbolista eh, e incluso ellos mismos eran incapaces de, de, de llegar a una línea una línea común pero es un tema que, lógicamente y ahora sí que ya es exponencial, en los próximos años va una cantidad de deportistas transexuales eh, enorme y hay que buscar una, una solución no sé porque el deporte femenino Va a tener que abrir esa puerta
0: Sí, sí, totalmente Creo que es algo que, bueno Que cada vez habrá más casos Y va a haber que saber qué hacer en, Pues eso, en esas situaciones
1: uh -huh. El fútbol sala tendrá que No conoce ningún caso en el fútbol sala no, todavía, ¿no? la
0: verdad es que no, no.
1: En el rugby Es, un, es una, una de las federaciones que se ha pronunciado Han prohibido la participación a las transexuales Es decir que Es que cuidado con esta situación No es fácil, ¿eh? En el rugby, por ejemplo, se ha prohibido Claro, pero yo, a priori prior, prior, eh, Prohibir Claro es, 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 es un verbo Exacto complicado, claro, no, no, desterrable, claro, no, pues no puede permitir, lo que hablamos, no, pues porque al final le estás negando un derecho. Totalmente, totalmente. Xavi, ¿tienes opinión? No. No, no es un es... tema muy complicado. Muy complicado, ¿verdad?
2: La verdad, es, uf, quiere decir, una persona con unas condiciones genéticas y una fuerza, competir en otra categoría, ese es muy complicado, ¿no? Quiere decir, con su... con el género que ella siente o... Uh
1: -huh. Sí, pero el claro,
2: deporte... a mí me parece un tema complicadísimo, ¿no? Aparte complicadísimo que todo el mundo quede más o menos.
1: Claro, claro. Es que, Dice, yo...
2: porque es que aparte de otra competición paralela. No, 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 no. Como, no, 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 como, no como desvirtuar todo, ¿no? No, que, pero no, yo no lo que creo es, es
3: que el, el, el deporte una función que tiene el deporte también es el referente social y, y sabes y proteger claro. a, la, a, a la gente. Quiero decir, que hay que mirar más por eso que por que por... Claro. claro. Pero o sea, pero, es pero es lo que hablan es que, también los
1: deportistas. Eh, ¿Te imaginas que te van en su eh, que, que está en su deporte al máximo nivel y de repente por desigualdad física porque por potencia por velocidad por sentir por lo que sea yeah. tuviese que competir en inferioridad es decir es que no es fácil no es fácil el
3: tiempo irá marcando uh -huh. pero desde luego lo que no lo puede marcar es Irán <risa> 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 o sea, ni China <risa> no, no. Bueno, claro
1: ¿le, cómo es el caso yo no he leído muy bien Javi lo de hoy hablando de, de esas barbaridades de, de, uno se escapó de Corea del Sur a Corea del Norte, puede ser. La frontera, ¿leíste algo ayer? No, no, Pero me imagino que se escaparía de Corea del no, Norte no, a Corea del Norte. No, no, por eso es la noticia. Por, ah, te, por sí. eso te lo estoy comentando. Ah. Esa es la noticia. Ah. Que se escapó de Corea del Sur a Corea del Norte.
3: Bueno, a ver. Cada uno tiene sus perversiones. A priori.
1: Exacto. Oye, del resto del fin de semana, ¿cómo lo, ¿cómo lo habéis visto deportivamente? ¿Tenemos algo por ahí que, que comentar? Veces, eh, no, hemos tenido muy poquito. Bueno, la Car lesión de Ricky. Y Carlos que Sainz después de hablar... Y Carlos Sainz ¿Eh? Carlos, ¿Sí? No, sí. Bueno, claro, Es padre, padre, sí, sí. Quedó
2: demostrado, ¿no?
1: Qué terrible. Es que es, sí. no, no, no hables muy alto porque si no entraría Andrés Cacharvite por aquí nos, nos agitaría. Pero duró una etapa. Una etapa, sí. Una etapa y se perdió. Se perdió. La máquina no daba el norte ahí ¿eh? en, en Etaca. No, creo que es bastante polémico con el tema de la navegación
3: sí, sí. en el LACAR desde el de sí. conocimiento del LACAR. Dos horas de polémica. Dos horas, sí, sí. Dos sí horas. Pero también Peter Hansen tuvo problemas y tal. Sí. sí, 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 que es cierto. Pero
2: bueno, la, la noticia del fin de semana ha sido que Moca tira gaya, ha ganado a la San Silvestre Vallecana. Qué uh -huh. atleta el chaval uh -huh. ese, de verdad. Sí, Aparte es una.
3: No lo ha ganado muy... un español en el 2003. Uh -huh.
2: Muy bueno para el Estado, es mestizaje. Para el Estado. O sea, unos pueden decir, estamos fichando atletas. Sí. Traemos un marroquí para que nos. Yo creo que es mestizaje.
1: Hombre, que, claro, me,
2: claro. parece, me parece muy hombre, positivo hombre. Y que Rafa Nadal eh, Por lo menos intente El asalto
1: a Australia Pues también es sí, 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 sí. Vamos a, que, que vamos a discutir de los atletas eh. Sergi Vaca compite con la selección española Y nadie lo pone ah, cuando quiera Es vamos. parte de un país avanzado Claro, solo faltaría Luego la, que... la lesión de Ricky que lo gafamos Qué mala suerte Qué porque mal. justo en, en su mejor momento otra vez en la NBA Qué mala suerte Es que Ricky estaba impresionante Impresionante Estaba en las quinielas para el Lakers, a Warriors claro, claro Estaba claro. compitiendo con los caballos Para All star Para negociar su contrato Porque se le acaba ahora en, en mayo Eso es impresionante Pero estaba a un nivel tremendo De hecho cuando se lesiona estaba haciendo un partidazo Ricky no tiene suerte la verdad No Es mítico deportista que va a pasar a Pues eso, con Laura un poco de Bueno
3: parte de su mística va a ser eso. Sí, sí, un gran jugador, casi un, un gran jugador del
1: mundo, ha jugado en la NBA,
3: pero... Pero que, que podría haber dado la, el doble. A mí me, es que me flipa, Ricky. Y sí. tú lo ves jugando cuando está bien, como pasó este verano, y dices tú, tío, pero es que este tío... Eso, es nivel titular
1: en un equipo campeón de la NBA. Claro, lo querían los Warriors ahora claro. para ser campeones de... Y sí. ahora otra vez, la verdad es que es una putada. Sí, hay deportes que tienes. La NBA tiene un sitio en clase particular, ¿no? Y depende muchas veces de la suerte de los clubes donde quieran colocar. Mar Gasol, recordad que Mar -Gasol de repente... Pues lo colocaron en los Toronto Raptors y fue campeón de la NBA. En la NBA no puedes decidir tu futuro, no puedes ser como Vanessa, que bueno, yo quiero ir al año que viene al NBA, que me ha dicho, yo voy a intentar fichar por el NBA, ya. no puedes. No te, tú, tú puedes,
3: en la NBA no podrías en la NBA No, podrías. no, no, no podrías. bueno, pero hay cierto que hay una parte Que hay una parte de azar en el deporte
1: sí. Que tienes que tener un poquito de suerte sí, sí. aún siendo top Tienes que tener luego un poquito de suerte ¿Tú viste la imagen de la lesión de Ricky? Sí,
0: sí, y sí la cuando
1: uno, ve, cuando uno tiene una lesión grave de rodilla Y ve esas cosas, en ese momento notas
0: Sí, la verdad es que, bueno, pues eso Desde que me lesioné eh, la, Las veces que he visto lesiones de rodilla Pues sí que cuando ves un gesto ahí raro No diagnosticas que tiene el cruzado, pero sí que ves que algo, algo hay y te entra ahí como un escalofrío que...
1: ¿Tú cuántas veces has visto? ¿Tú no, has, no la has visto grabada? ¿Tú, o, sí, o, sí, sí. La, tú, tú estabas grabando el partido. Sí, sí, sí. ¿Y? Dos, y
0: la, a ver, la veo y, y bueno, o sea, soy muy consciente del momento en el que cómo hago el gesto, bueno, o sea, me acuerdo perfectamente y lo veo y tampoco es que se me remueva. Es, mm. Digo, bueno... O sea, porque tampoco quiero que sea eso como el trauma de mi vida, porque es un gesto mm -hmm. que seguramente voy a tener que volver a repetir. Entonces, mm -hmm. pero sí que cuando veo una compañera que pues hace un gesto raro y se echa la mano a la rodilla, ahí en ese momento se te queda el cuerpo helado.
1: Sí, porque una vez siendo rodilla, normalmente aparte es distinta a otras. No, el 99% de los casos es no es ningún golpe. No, es, es un giro, solo. es un apoyo. Un... Y
0: es lo mínimo, tampoco es un, gi un giro ex excesivo, es el lo justo para que eso haga pa.
1: Y luego otra vez, sin embargo, habrás hecho gestos y caídas muchísimo más complicados. Y, sí. y no pasa. Y
0: golpes y que a veces eso, pues estoy viendo partidos y veo golpes y digo madre mía cómo salen de ahí y no pasa nada. Y luego sí, ves sí. una tontería y, y se va.
1: Exacto, exacto y se va y se va. Pero bueno, se va y vuelve, siempre vuelve. ¿Y, qué, por... plazo, ¿y qué
3: plazos tienes ahora?
0: Bueno pues eh, no quiero ponerme fecha, pero bueno pues ojalá pueda jugar algo esta, esta temporada. temporada ya. Sí. Pero bueno, cuando cuando esté preparada de rodilla y de cabeza. De
3: cabeza. Uh -huh. Ya bueno. pensando para estar a tope para la temporada que viene, imagino.
0: Sí, sí, sí. Ya bueno, la temporada que viene pues empezar nueva.
1: Con el Día de las en primera. ¿Sí? Ojalá. O sea, es fichajes fichaje estrellas <risa> de, de del No, no, que ya sé que... Como tú nos has dejado claro, todavía no está Orense en el, no, en el, en el destino. Todavía el, no, no. En el, en el futuro. Bueno, estos dos chicos nos traen cada lunes... Eh, Vanessa nos traen, Uno nos trae una anécdota suya. Sí. Eh, su zurrón nos agota, como el bolso de Mary Poppins. Ahí salen historias, 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 historias. ¿Pero son reales. Sí, todas, todas, no, no todas. todas te, vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de que sí. Algunas son alarmantemente reales, que eso es, lo, eso es lo peor. Y el otro siempre nos trae alguna recomendación que. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que merece la, pena, ¿eh? tomar nota, merece la pena tomar nota. Xavi, empiezo por ti, ¿te parece?
2: Vamos allá.
1: Venga, ¿qué me traes?
2: Antes, hoy es una anécdota de chilena.
1: De chilena, vamos allá, amigo mío.
2: Mira, y aprovechando el, el rebufo de... Jorge, ¿te gusta la Navidad?
1: Hombre, por favor, tú sabes eh, que soy una Navidad. Pues brava. aprovechando
2: el rebufo de cenas, compromisos, comidas a disgusto, o sin el gusto completo, cuñados y otras celebraciones de nuestra sociedad actual, eh, mira, os voy a contar una anécdota eh, de uno de los futbolistas, que se me enteré más tarde, que más trabajó en sus relaciones con la prensa. Para mí había sido una figura, un tipo que, que marcó mi infancia, ¿no? Decir, por, sobre todo por su capacidad para anotar goles, que es el, el manito Hugo Sánchez. Delantero del Atlético de Madrid, después del Real Madrid, Pichichi no sé si en cinco o seis ocasiones. Un en tipo el, que... En, que en, el llegó, Valdano, en el rayo. En el rayo llegó a jugar también. Y sí, en sí. el rayo también. Y según decía Valdano, un tipo que se retiró de un campo de fútbol sin haber hecho un solo regate. ¿no? <ríe> y, es decir, y Pichichi increíble, ¿no? Bueno, pues en la primavera... Yo supongo que sería Cálida, del año 2000, en la redacción de Vieres 16 en Madrid, que era, que era Capitán Aya, Calle Capitán. Eh, recibí una carta eh, con mi nombre a mano, eh, que venía de Hugo Sánchez. Y yo, Hugo Sánchez, digo, ostras, la, una, una carta de Hugo Sánchez, ¿qué me querrá este tipo? Abro la carta y resulta que el manito me invitaba a su boda que se celebró en la iglesia de San Jerónimo el Real y a la cena que después en el Salón Neptuno de del Hotel Palas el viernes 14 de julio a las 9 de la noche eh, fueron todos los jugadores de Madrid periodistas de todo tipo y yo por supuesto no fui ¿no? Yo, yo que voy a ir a la, a, la, a la boda de Hugo Sánchez y no lo conozco de nada y me enteré mucho más tarde que Hugo Sánchez le había enviado la invitación a todos los jefes de deportes de la prensa nacional y que le enviaba la invitación a todo el mundo que le pudiese contribuir en su futuro en su futuro trabajo como como entrenador eh, la verdad es que Hugo Sánchez se, se esforzó eh, siento no haber ido la, a la boda pero creo que, que luego en su trabajo como entrenador o en su proyecto vital como entrenador no no tuvo el mismo éxito no creo que no tocó las las puertas indicadas
1: me decía pero bueno, me decía, decía Vanessa si todas las anécdotas que cuenta son reales. Yo, por supuesto, sé que sí. Pero sí. es que aún por encima, el, el podcast, claro, es de audio. Pero después para la página web, yo creo que podríamos incluso subir la foto. La, la estás mostrando. Está mostrando por Skype la invitación de boda. Como, de Hugo. Isabel y Hugo, por cierto. Isabel se llamaba la, la mujer de, de Hugo Sánchez. Habría que saber si todavía es la actual mujer de, o sea, de, de Hugo digo, si
3: de como cambiaron los tiempos, que ahora te llega eso y piensas que es una ciberestafa.
1: <risa> sí, sí. Bueno, y, y, y que la gente en las bodas regala bitcoins. Bueno, bitcoin no. <risa> es criptomoneda. Ayer estaba intentando ver en un programa... Tú van en lo de las criptomonedas y los bitcoins, nada de nada. No, bueno, no, no. Estoy yo, no estoy yo solo entonces. Ayer estaba viendo un programa sobre, las bitco sobre bitcoins y criptomonedas. Cuatro expertos. Le decía, lo vamos a explicar para que todo el mundo lo entienda. Acabo el programa, sigo igual que estaba. Es decir, es, yo os, o soy muy zoquete para ese tema. Pa me parece imposible que tengo claro, yo he hecho también un reportaje sobre eso lo publiqué en el diario La región ya, sobre las criptomonedas que no es ninguna estafa pero, aun sin ser una estafa, yo no soy capaz de entender, dónde está el dinero cómo surge ese dinero, quién gavala ese dinero, qué futuro tiene ese dinero Javi, tú eres el más listo de este, de este despacho
3: No, yo no, no es un tema que, a mí eh, la especulación financiera y tal no me, no me atrae no. nada ¿Pero <risa>
1: crees que eso tiene
3: recorrido, eso de las criptomonedas Hombre, los bitcoins? La gente está metiendo pasta ahí, pero Sí. Meter dinero donde sí. no lo entiendes
1: mucho. ¿Tú ya conoces gente que es... haya metido sí, cosas? Sí. sí, tú ya sí. Sí, sí. ¿Vanessa, tú también en el equipo? no Nada. nada. no, no todo... Tú es que estás invirtiendo, me dices en eso. Joder? No, yo solo os
2: doy un consejo. Yo no confiaría en nada que dependa de la luz eléctrica. Eh, quiere decir, se puede apagar, no tienes batería, no puedes estar... Quiere decir un certificado en papel. Tú tienes la escritura de un piso, la tienes en papel... O la tienes en PDF. Yo la prefiero tener en papel, ¿no? Quiere decir, es más, todas las fotos que tenéis en vuestro teléfono móvil las vais a perder, como no las paséis a papel. Con el nuevo cambio de sistemas, de memorias, sí, 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 está de, está de organizarse. Eh, no, tengo muchas fotos de la infancia de mi niña. No, mentira, no tienes
1: ninguna. Borja, eh, hoy está Borja acompañándonos aquí. No está Pablo después de un ser... ¿Y Borja está haciendo con la cabeza y Sí, sí, sí. Es que vamos a perder las fotos, Borja. Es mujer, estoy arriba abajo. Mil eh, años...
0: Ah, dice que el Miralles, bueno, Miralles, bueno, pues habrá encontrado
1: una solución a los álbumes entonces. Pero bueno, sí, el ven, papel,
2: el papel, que el lleva papel. miles y miles de años sustentándolo sí, sí, todo. Exacto.
1: Sí, 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 que es cierto. Eh, Xavi, por eh, Javi, estaba ahora mientras eh, revisando si había alguna noticia de última hora, aquí dimos en un podcast dimos que el Benfica era el, Real, el rival del Real Madrid. Estuvimos a punto de tirar abajo un poco. ¿Eh? ¿Eh? Está grabado. Nosotros somos el único podcast que sigue todavía subido con el Benfica rival del Real Madrid. Para desgracia del Real Madrid. Sí. Eh, butragueño lo habrá utilizado como prueba, me imagino, para, para demandar a la, a la UEFA. Y pone, ¿qué pone ahí, Javi? ¿Qué pone ahí? ¿Eh? Está hecho el fichaje de, de Morata. De Morata ¿eh? Sí, sí. Nosotros somos de Morata, ¿no? Yo sí, yo sí, Perdón, ¿verdad? Somos de Navidad y de Morata. Sí, ¿Qué sí, dice, sí, sí, Xavi? Ya Xavi. va a
2: ser el despipote. <risa> Tremendo. Pobre, pobre Barcelona. La idea. ¿Qué, Qué prisa necesitan en fichar Joder, Deja a esos chavales que se curtan un poquito Vas a recuperar efectivos Tranquilidad, paciencia Fichar a Morata, Morata es un tojino okay. para... Para 15 minutos, que eso sí, se entrega el chaval Pero es capaz de tropezar Antes de regatear y antes de tirar A puerta, es Mira, increíble a, a mí
3: me gusta Morata y a mí me gusta más aún Luego fichar a una Núñez y a Laporte Para acabar jugando con los 11 de, de España Que son los 11 del Barça ¿Sí? Para ver luego qué pasa en España es que te, 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 yo soy muy En de, Madrid
1: Yo soy muy de Morata, ¿eh? me gusta mucho Morata eh, Ya antes de, de esto Lógicamente, pero recuerdo una crónica De Xavi Blanco, ese que tengo ahí en Skype Buenísimo. Recuerdo siempre esa frase, Xavi. En mm. la que dijiste, apuntó al córner.
2: No, apuntó a la grada y no falló. Y no falló. <ríe> 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 Pero, eh, y con la Eurocopa, Jolín, me asesiné muchísimo con Morata, no por nada, sino porque me parece... O sea, bueno, no por nada. Es un futbol, es el típico futbolista que no me gusta porque se tira antes de tiempo y es, un, es eh, muy llorón. Es el típico futbolista llorón que que detesto, ¿no? Quiero decir, que no me gusta ver en un campo ni, ni en mi equipo tan siquiera porque si está en mi equipo le metería una colleja la ese,
1: ese detesto sonó como cuando el Fari dice que detesta al hombre blandengue hombre, sonó, ¿eh?
2: Eh, Bueno ya, pero yo es que hombre blandengue no lo puedo detestar porque me tengo que ir al súper, o sea, cuando acabemos <risa> eh, hacer la comida
1: ¿no? La, eh, Van, no sé lo que estamos hablando, merece mucho la pena Van y para los demás, se busquen en Youtube, ¿verdad? Hombre. Fari, el hombre blandengue esa es mi recomendación de hoy, sí. Fari, el hombre blandengue Y lo la es suscribo la Es suscribo. un antes y un después, ¿verdad? Es un antes y un después Aquí.
2: Y luego, por cierto, que el Fari era un gran compositor, ¿eh? Sí, y sí. De la música. Y
1: con la, que... y con la mandanga. Es que yo he de... añadido la mandanga. La mandanga, la mandanga. La mandanga. Va, va, vale, que... sigue mirando para todos los <ríe> lados. Está, está, como, está como, como el gato al que le dan las largas, en la carretera. <ríe> está totalmente pues, perdida. Pues yo me di cuenta de Morata, ¿Sí? en Europa,
2: que yo creo que el problema que tiene de Morata es de pie, que no lo tiene Zidane. O sea, porque Morata debe calzar un 50 o un 48. ¿Sí? O sea, eh, ¿Un enorme. Así como, como Sócrates, que aquella sección se llamaba la uña de Sócrates, el tipo sí, con el pie sí. más.
1: Aquella más sección más tuya. Aquella sección tuya en la región. Sí. Sí, claro, claro. Sí, sí. Pero vamos, bueno, ahora que a ti Morata no. ¿Eh? Tú Morata no. no a mí Morata vale. no me gusta. Vale, ¿sabes? tú Morata?
0: ¿tú? Morata sí. Sí. Pero sí, pero porque es un tío peleón y bueno. Verdad. A ver, no es un super crack, pero bueno, sí.
1: Bueno, vamos a ver, a mí, de, a mí me gusta maratar. ¿De dónde venimos? Sí, sí bueno, bueno parta, partamos de la base. Claro. Es que so Sócrates está vivo. Claro. Yo que... Sócrates está yo, yo... Vivo? No, no, no. No, no. no, 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 no si no, mejoraría lo que tenemos. Hombre, es decir... ojo, ¿eh? Sócrates. No, no, digo tal cual está hoy. Ah, ahora. Hay, hay ahora, una... ahora. Es que, es que no, re no recuerdo ahora cómo era la frase exacta y me da pena intentar reproducirla sin la frase exacta. Pero le preguntaban a Michael Jordan eh, hace unos meses, ¿eh? Le preguntaban si tuvieron duelo con, con LeBron James, eh, más o menos intentar contar y decía, ¿cómo sería? Y, él, y Michael Jordan responde que cree que, bueno, que estaría igualado, que estaría cuatro o 5 puntos arriba o abajo. Hoy. Claro, dice Jordan. Él hoy. Claro. Si te no hubiera dado entonces ya no habría, no, habría, no habría color, ¿no? Pero bueno, quiero decir que al Barça le vale a día de hoy. Nos vale todo, ¿eh, Javi? Para D la delantera. Dentro de, un, dentro de un orden, sí. Para la delantera nos vale ah. nos vale absolutamente todo. Bueno, ¿qué me trae eso qué nos
3: trae eso, Pues Javi? yo hoy traigo una recomendación de algo que... De aún, aún no hay un producto audiovisual O sea, aún no hay una peli o un documental Pero yo creo que la va a acabar habiendo Ajá. vale Porque es la historia eh, de, de, de Ulrich y Armstrong De cómo, vale, dos ciclistas pues míticos eh, En su momento, eh, en los, sobre todo en la primera década de, dos, de los 2000 Pues Ulrich, eh, Armstrong le comió la tostada totalmente a Ulrich Lo dominó, lo subyugó él ganó siete, siete tours seguidos y Ulrich llegó a un punto, que yo recuerdo subiendo Luzard y subiendo, que a lo mejor Armstrong tenía una avería y Ulrich no era capaz ni de atacarlo. O sea, fue una... ni se saludaban. Bueno, fue de estas rivalidades, pues... Tiene razón,
1: es una serie de, de Netflix, claramente. Es una, sí.
3: es, una serie de, es una serie de rivalidades... O sea, un, perdón, una rivalidad, pues, fea. O sea, fea, bueno, del deporte, pero que no era de tú a tú. Era que Armstrong, pues, bueno, que tenía una personalidad muy marcada en el pelotón... Pues la verdad era, bueno, lo, se portaba como un capo, sí, como, sí. como un mafioso y, y Ulrich pues fue una de sus víctimas deportivas, ¿no? uh -huh. Todo esto ahora aceleramos eh, los capítulos de Netflix y, y hace unos un, tres o cuatro años empezamos a saber pues que trascendió los problemas que tenía con el alcohol y con las drogas Ulrich, Ulrich. un poco en la línea de que lo, lo que le pasó al pobre Pantani a, a, al Chava, sí. pues gente de, pues que con el dopaje, el dopaje abrió la puerta después a adicciones, con personalidades un poco complejas y tal ...y Ulrich estuvo a punto de morirse en 2018... ...con un rollo, pues aparte, bueno, un capítulo feo... ...con un capítulo también de aquel, acusaron de malos tratos... Uh -huh. ...ingresó a una clínica de Suiza, casi muere... ...y ahí empezó la relación, la nueva relación que tiene con Armstrong... ...porque Armstrong se enteró, del, se enteró de, bueno, de la situación de su ex rival... ...empezó a llamar todos los meses al, a casi el único amigo de la infancia... ...que le quedaba a Ulrich para saber cómo, cómo iba... Y se reencontraron en 2021, se reencontraron en Mallorca y, y estaba bien otra vez Ulrich. Pero después, ahora en diciembre, pues ha tenido otra recaída que casi muere otra vez sí. eh, en Cuba. Lo ingresaron en una clínica de rehabilitación en el Caribe. Armstrong se enteró, empezó a buscarlo por, toda, por el Caribe, lo encontró, Ulrich no lo reconocía. Y Armstrong ahora se ha encargado de, de gestionar la vuelta a, a otra vez a la clínica de Suiza, en la que está ahora mismo está internado. Y bueno, le está costeando también parte del tratamiento y tal. Y bueno, es, da una reflexión un poco de cómo, de cómo los propios eh, héroes deportivos, cuando caen en desgracia por el tema del dopaje, porque al final hay que decir que Ulrich hizo lo que hacían todos. Todos. Y, de, y bueno, qué decir de Armstrong claro, pero quiero decir que en ese contexto pues todos, y digo casi todos los ciclistas eh, tanto los mejores como lo tal y españoles y no españoles, eso se doparon todos sí, sí. casi todos en esa época del ciclismo, sí Claro, pero bueno, unos cayeron más en desgracia que otros y otros tenían una personalidad más compleja que, que otros y Ulrich, pues bueno
1: Sin duda. es una historia muy dura, ¿eh? porque yo por ejemplo a mí Armstrong es una de las mayores decepciones de, de mi vida como deportista, es decir, porque Armstrong claro, Armstrong, estábamos hablando de aquí con Vanessa de cómo superar una lesión pero claro, Armstrong superó un cáncer si sí, un, un castículo para ser campeón, para ser el mejor el ciclista o pelear por ser el mejor ciclista de la historia. Y a mí es que Armstrong me decepciona incluso en cómo, en cómo después reconoce que se ha dopado. Es decir, en casa este, es que? oh. sí lo reconoce, pero frivolizando, comercializando el, el haberse dopado. Recuerdo los programas con Oprah.
3: Sí, hay, hay documentales duros de, de, de Armstrong claro, claro, que sí, no sí. queda bien. Sí, pero sí. Ulrich, por ejemplo. Lo, se supo que él era bueno que era de hecho era el cliente número uno de Eufemiano Fuentes sí. se retiró sin decir nada tampoco acusó a nadie no quiero decir el tío se fue como como había llegado se fue claro luego te enteras de toda esta intrahistoria uh -huh. y al final pues mira Armstrong sea como
1: sea haya hecho lo que haya hecho pero pues ahora pues también se está un poco es que es que el documental sí es, es Eufemiano Fuentes el documental es realmente tener toda la luz toda la luz de cómo eres entramado ...como en el dopaje global en el, en el ciclismo... ...el ciclismo ha tenido que cambiar a raíz de descubrirse el dopaje... ...las, las etapas se han acortado... Eh, sí, pero ahora también voy a decir una cosa también otros
3: deportes, también pasaba eso sí. y, y lo han cambiado sin tanta sin tanta luz. Yo
1: creo, yo creo, yo creo que no Porque... no, 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 a, no a tal escala, sino a tal nivel bueno, de grosería. En el, el fútbol, el Jorge... Sí, sí, lo de Canavaro. Lo que... No, Canavaro, en la Real Sociedad... Sí, sí, ha habido... Bueno... Eh... Y lo que no sabemos, claro. Y lo que no sabemos. Bueno, hay algún periodista que le costó su trabajo por intentar decir lo que sabía y no era verdad. También, esos cosas. Cuida, Cuidado cuida con eso. Sí, se
2: Oye, eh, yo estoy deseando ver esa serie, ¿no? Esa, ese planito, Ulrich y Armstrong en México con el Chapo Guzmán.
3: Es que en serio, lo de Ulrich, ya, esa Perfecto. relación...
2: Dicho esto, dicho esto eh, a mí me parece que Armstrong sigue siendo ganador de todos los Tours que le quitaron. Yo creo. Que no. decir, no. Eh, mientras no se demuestre que el tipo utilizó el motor en la bicicleta, siempre dio pedales. Y como Armstrong iban todos así, iban todos igual. Quiero decir... Por piernas, para mí fue el, el ganador del Tour y sigue siendo lo vaya. Quiero decir, bien. pero yo creo que de atletas y ciclistas, desde el año 25 hasta ahora, eh, más o menos eh, unas sustancias u otras, bueno, eh, el, el ser humano intenta ser más alto, ir más rápido y ir más fuerte. Bueno, y, y a mí me parece eso, quiero decir, luego es eh, podemos ya decir, no, es que es la salud. Eh, bueno, la salud, pero, pero también hay ciclistas que se han dopado. Casi a los mismos niveles y siguen con vida La salud y las cabezas Sí, claro. lo
3: que pasa es que luego llegó un desenfreno Las historias, Pantani y el Chava Las historias del, de cómo se dopaban Y lo que hicieron, eso es tremendo bueno el, 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 el Tremendo, de tremendo, que, tremendo que, que, la, que partimos la base de que la víctima eran ellos
1: Claro, es que vamos Es que hay que, no es que, es que analizar lo que era eh, ¿Vosotros sabéis lo que era el potaje belga? ¿Sabéis okay. lo que es el potaje belga? Buscad, buscad, hacer otra recomendación. Es decir, claro, el dopaje, después se ha aprendido más o menos de cuál era el dopaje ya... dopaje tecnológico. El dopaje que estamos claro. hablando es un dopaje tecnológico. Un dopaje específico para ganar una carrera controlado por un médico. No, pues que los ciclistas belgas y holandeses se dopaban con combinaciones de cocaína, anfetamina, claro, heroína, ya, ya alcohol... Raúl, Raúl Rey. Raúl ver, Rey. Digo, barbaridades. Raúl Rey
3: en los 60 ya vio, ya veía cómo había ciclistas que se... En los 60. Sí, sí que se metían pues lo, lo, pues, lo que había en aquel momento. El potaje, verga. El
1: potaje, verga. Sí, Mira, sí.
2: nosotros tuvimos a un atleta que ganaba, yo creo que quedó segundo, segundo en el Mundial de Cross, que era Mariano Aro, allá por los años, década de cada los 50, 60. Y a mí me contaban gente que había corrido con Mariano Aro, que con toda su inocencia, ellos iban a Suiza a competir y se compraban cajas y cajas de aspirinas con vitamina C porque creían que les daba vitamina las aspirinas y si tomaban una aspirina cada día, quiere decir, está sí. la esencia del
1: deporte. Sí, sí, sí. Y no, sí. Lo que pasa
2: es que nos podemos poner muy puritanos, ¿eh? Que, no, entonces, no, que no. hacemos dieta la misma para todos. O, o, o en Egipto, como como entrenas a 3.500 metros de altitud, eh, tiene más condiciones que un chaval que entrena en el Levante, está claro. O sea, más ventaja. De cara a la producción de glóbulos rojos, oxígeno sí, en sangre, sí, etc. Sí, la
1: gente de Ciudad de México, en sus casos, sí que se entrenan en altura y esas cosas, sí, sí. Pero bueno, yo pues creo que. a mí me parece, me parece eso, que estamos en una sociedad demasiado. con eso.
2: Eh... Es complicado el tema Es complicado,
3: pero aquí hay que reconocer que Nos gusta mucho pasar del 100 al 0 Y de sí, Juanito sí. mules a Johan mules Al día siguiente de que da el positivo en...
1: Pero a mí, a mí la... Sí, sí, lo matamos, Los lo, matamos. matamos. El positivo, lo matamos Johan Mulek, nadie volvió a saber
3: más de él, ¿no? Con no, pero... la sana
2: intención de darte una medalla.
1: Pero a mí Lanzanström me decepcionó sobre todo eso, cómo se frivolizó el haber reconocido el error. ¿no? Oye, porque luego él, él tiene una personalidad complicada. Claro, eso es lo que voy a decir. A mí Lanzanström sí, oye, te han decazado... No, no, es que era como... No, no me gustó, no me gustó. Fue una decepción de Lanzanström, la verdad. Pero Lanzanström fue un... Dominó el Tour de Francia. Es decir, el dominó como mano de, claro, de Rierro. Pero dopaje
3: en la NBA, ¿cuánto se mete en la NBA? Cuando se metieron históricamente en la NBA?
1: Es que yo creo que la NBA... Lo que es pasa el... es
3: que son todos los estándares que se no, marcan. Marque... Es, que
1: es que yo creo que la NBA no es hipócrita en ese aspecto. Claro, claro,
3: pero yo lo que creo es que el ciclismo se usó como chivo expiatorio de todo el deporte en general. Sí, pero si, pero, <risa> si tú,
1: pero si tú el ciclismo dijese, bueno, pues el dopaje no, pero... La NBA, por ejemplo, ¿qué dices tú? La NBA no es que se permita el dopaje, es que hay ciertas drogas que se reconoce, se sanciona, se muta, pero se dice, oye, no, es que ha dado por, por cannabis... Por cocaína, algún jugador ha dado... Sí, pero le meten lo... mete una sanción de todo, todo y a tomar por saco. Bien, pero, pero no es hipócrita. No, sí, no, claro. Hay otros deportes claro. que intentan ocultar el dopaje y luego cuando se descubre, pues me llevan las manos a la cabeza. Es lo que hablo yo de la hipocresía. Hay, documenta, hay un documental muy no, bueno. No, bueno, y aparte no es lo mismo dar positivo por cannabis que dar positivo por EPO.
3: Hay, hay un Eso partimos hay, de una, hay Quiero decir, el cannabis hasta que, se, hasta que tal no, no te mejora el rendimiento deportivo ha, ni la cocaína. Hay,
1: hay un documental muy bueno de un jugador de los Boston Celtics que está totalmente enganchado a la heroína y a la cocaína Y justo antes de un partido, una rueda de calentamiento Le avisa a su camello y él sale del calentamiento Para comprar heroína Fuera del pabellón, cuidado con lo que estamos hablando ¿eh?
3: Es que la nba como ese tema, tiene otro otra otra historia Cuidado,
1: cuidado Pero, Pero dime, ¿sabe que nos vamos? Cuéntame
2: Digo, por ejemplo, el atletismo se ha dado el caso no que, es que me parece una incongruencia terrible Quiere decir, ¿cómo le puedes quitar un título De salto de altura a Javier Sotomayor Por haberse drogado con cocaína? Porque decir, porque un tipo, o sea, un tipo que, que, ha, que haya hecho algo de atletismo sabe que la talonación de un saltador es, es fundamental y la cocaína en vez de calmar estimula. ¿Qué es decir, le había que dar medalla y media. <risa>
1: Por cierto, decir, Vanessa, Vanessa si no... ¿Se ha levantado
2: o no se ha levantado? Es decir, ¿cuánto, ¿cuánto se ha levantado este hombre del suelo? Pues para mí me merece todos mis respetos. Y luego si quiere tomar plátanos o arroz, pues... Pero bueno, es una... Opinión personal, nada
1: más. Por pues cierto, eh, si alguna ¿tú, ¿tú eres consciente de que ha habido dopaje alguna vez en el fútbol sala? ¿Alguna jugadora, deportista? No, a ver algo? la
0: verdad es que no, no nada. No, no es no. un
1: deporte en el que.
0: No, que yo sepa, no. Y quiero el licor café no, no está también. en la lista, ¿no? <risas> ¿no?
1: Y mejor pensamos que, que no. En, 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 el, en el licor café, yo recuerdo siempre eh, vuestro entrenador, Arsenio Iglesias, Arsene Iglesias ¿no? en una rueda de prensa, que que le preguntaba y decía, no, no, lo único que tomaron mis chicos, creo que antes de un partido en Logroño o algo así, que hacía mucho frío o algo así. Hijo, fue un café aragonés. Y, y le preguntó el periodista le dijo, ¿pero qué es el café aragonés? Hijo, un café con jotas, niño un café con jotas. Le decía. Mira, yo que digo,
3: de, uno de mis géneros eh, audiovisuales favoritos son las ruedas de prensa de Arsenio. Ajá. Tú coges en YouTube y pones ruedas de prensa de... Hay pocas, pero las que hay son... O sea, de cuando perdimos la liga contra el contra el Valencia, el penalti de Jukic Él luego sale en rueda de prensa y son tres minutos o cuatro en YouTube Eso es espectacular sen, sí, es, espectacular. Sen, es espectacular.
1: Espectacular. espectacular Espectacular sí, sí que es verdad sí En eh, eh, aquellos años la pena es que no hay el arsenal videográfico, audiovisual que hay hoy Porque aquella se graba mucho y no se graba todo como claro. ahora. Por ahí absolutamente, absolutamente todo bueno, chicos, que nos vamos, ¿os parece? ¿Eh? Hemos estado 12 minutos por encima de la hora, más o menos. Borja nos dice, oye, oye, que esto que se va de, que se va de rumbo. Va a tener que mandarla a Borja porque la gente, eh, como Vanessa, te hay que tocar para creer. Tendrá que ver la invitación de boda de Hugo Sánchez. Habrá que ¿no? tapar los datos que sean privados, si es que hay alguno. Pero que los, los, ¿verdad? Pues que los lectores de la región, cuando estén escuchando este podcast, sepan que pinchan ahí y pueden ver la foto de la invitación de boda.
2: Ahora mismo, y tranquilos, que está el número de cuenta, pero Manito agradece la contribución de los lectores bueno, de Yo, yo recuerdo de
1: que, que decían que Hugo Sánchez había ofrecido eh, a todos los periodistas de Chiringuito, recuerdo, para entrar al Real Madrid o unas cosas. Cada vez que, que hay un entrenador le llamaba. Siempre había,
3: hubo unos años de Hugo Sánchez de locos, que estaba sí, sí. todo
1: el día ofreciéndose, a... ofreciéndose al, Real, al, Real Madrid, al Real Madrid, ¿no? Vanessa, ¿te lo has pasado bien? Bien, muy bien, ah, muy, está bien, bien ¿sí? muy interesante. sí. Para nosotros es un placer siempre <risa> escucharte. La próxima vez que hablemos contigo ya va a ser otra vez en las pistas, seguro. Esperemos, porque, <risa> esperemos que sí. ¿Te bajas para Madrid cuándo?
0: Pues me voy el, el 8 de enero, 7-8 de, 8 de enero.
1: enero. ¿Y después ya cuando tardas mucho en subir o subir regularmente? A ver a, a Subiré
0: sí, cuando juguemos aquí. Aprovecho, vengo con el equipo, veo el partido y estoy un, unos días aquí y vuelvo a bajar.
1: La familia ya se ha acostumbrado a estar sin ti. Te echa mucho menos, te llama mucho, te <ríe> achuchan mucho, te dicen oye vente rápido.
0: Al principio sobre todo sí que estaba, bueno, a ver tú aquí también y mucho más encima. Ahora pues bueno, como ya estoy allí más independiente... Pues, bueno Te van echando
1: menos un poquito sí, menos sí, sí. Y aparte tu padre sí si te puedes centrar más en ver a tu hermano En la Arnoya eh, Y no tiene que repartir los fines de semana Entre el fútbol sale y el... Hombre, ahora y el... <risas> y
0: va los de fuera que hace falta sí, claro. <risas>
1: <risas> Bueno, hay que decir que su padre Paco Sotelo Es una habituada también con nosotros en el programa de los, de los lunes eh, Y lógicamente una persona que Como yo decía, me decía que siempre Pepe Garroto Yo no tengo ese placer de tener ese recuerdo De ver a Vanessa jugando de muy pequeñita Con el balón en el campo del, del Belle al fútbol Eh... Esa frase de que éramos dos en el, en el club de fútbol, ¿eh? dos, dijo, en el equipo. Eso lo ha cambiado, ¿eh? eso se acabó. Ya no es que sean dos, es que ahora los equipos son femeninos. Y hay para hacer plantillas y convocatorias.
0: Sí, sí, totalmente. Y
1: lo que viene, Vanessa, y lo que viene. Ojalá, ¿no? ojalá que... que
0: sigamos creciendo.
1: Y lo que viene, seguro seguro que sí. Javi, teníamos ganas de hablar con Vanessa, ¿verdad? sí, sí. No, no ha decepcionado. Ah, es, es un placer. Y su palmero va a seguir creciendo este año. Dice que ya va a dudar ah, si... jugando los... no? Pero <risas> esperemos que sí. <risas> Xavi, vamos a seguir este, este año muy de cerca nuestro deporte femenino eh, nosotros que a veces somos demasiado buenos tampoco se queremos decir las que hemos invitado y nos ponen ahí unas excusas, ¿verdad? Eh, Javi, no, es que no puedo, es que tengo que, que ir a, a entrenar bueno, nosotros vamos a seguir invitando al, a las deportistas a venir aquí al, al podcast y hablar del deporte femenino porque eso por suerte sí que ya es un, un ciclón incontrolable hay que seguir tirando las orejas a los patrocinadores y a las instituciones, ¿no? Que sí, la foto está muy bien pero la foto es con como dice Pepe Viracha. Si quieres que te cante aranderas por delante. Entonces vamos a apoyar al deporte femenino como hace falta ¿eh? y nosotros en medio de comunicación apoyarlo también como hace falta, que es con páginas no con, o con podcast como este ¿no? o con programas de, de televisión. El próximo lunes ya tendremos una jornada de deportiva más o menos normal el fútbol. Los pues, bueno, esto habéis visto, ¿no? Se ha suspendido toda la jornada por COVID de la Liga cb Uf, lo que nos viene con el COVID, eh, ahora estas semanas, eh. Bueno, hay que aguantar. Hay que aguantar la ola. Hay que aguantar la ola. Xavi, que eso sido un placer tenerte cada lunes en el programa.
2: Un verdadero placer y compartir espacio con, con una figura como Vane.
1: Exactamente. Xavi, muchas gracias, como siempre, ¿vale? Y por tu recomendación también, Vane. Un placer, como muchas siempre. Vale. Muchísima suerte esta temporada en la recuperación. Si sí, acabamos la temporada jugando muy bien. Si no, igual de bien, pero a seguir en la élite. Y nosotros que podamos seguir presumiendo de ti en el Fútbol Sala Mundial, ¿vale? Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes les decíamos que íbamos a empezar con la misma ilusión que siempre, eh, no va a cambiar no vamos a cambiar el paso, cada lunes vamos a estar aquí en el podcast, grabándolo más o menos eso de las 11 de la mañana Usted lo van a poder escuchar cuando quieran ya lo saben, le dan al play eh, desde la página web de la región y lo pueden escuchar en cualquier momento del día, que tengan un muy buen 2022, yo ahí soy siempre de los que ven el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, y dicen bueno no ha sido fácil echemos un poco la vista atrás 2020 fue bastante peor que 2021 y estoy convencido que 2021 habrá sido bastante peor de lo que va a ser 2022. Tenemos que seguir cuidándonos, pero yo creo que vemos todos la luz al, al final del túnel y también para el deporte. Vamos a tener un buen año. Estoy seguro de que si nosotros vamos a estar aquí para contar lo que el deporte tenga que ver. Espero que hayan disfrutado con este grado nuevo 88, el primero de 2022. Hasta el próximo lunes. Adiós.